0: 大家好，欢迎回到林梅来聊天。我是俊，我是有一点敏感体质，又有一点好奇的好奇宝宝。那今天我来邀请我的好朋友黑娜
1: 。Hello， 大家好，我是 h n 黑娜，我是爱观察人、仁爱分享的 h n 黑娜。那当然呢，我们不免俗，也要来邀请一下我们灵界的好朋友黄华。大家
2: 好，我每次听到“灵界好朋友”这个介绍词，就会觉得有点怪怪的。<笑>我是没关系啊，我们就是可以了解他们的心声嘛對，对不对 ？OK， 我是我是黄华，大家好
0: 。我们今天要聊的主题啊，是之前就是我们有提到的关于双生火焰的部分。那、就是、因为我最近一直
2: 被吹这个主题，好多人都一直在问双生火焰什么时候要讲
0: 。对，不过好佳在今天是白天录音。<笑><笑>对啊，不过我我说真的，我我对于双生火焰，我比较多的印象只停留在就是仙侠小说，他们常常会提到类似的名词，<笑>说你要找到你的火焰，<笑>你们要共同修炼，师傅就就只能送你到这了，就之类的
2: 。现在现在仙侠小说怎<笑>么可
1: 能？以前对双生火焰的理解跟认知比较梦幻，你就觉得哇。我可能都不用讲话，他就知道我在想什么了。我们就很像《阿凡达》的世界这样子，然后、啊、这样进入到一个美满的、幸福的婚姻关系。就是用头发就可以交流、啊、<笑>对对对，
2: 不用说话就可以交流这件事。<笑>嗯以欸、<笑>所以我就觉得，哦、什么东西？我以为他这个是触须诶
1: ，那是像头发，他们的头发，他们的头发、嗯嗯、
2: 对
1: 。那可能他们的头发应该就是有一种那个，就是可以有那个就是呃意识上的交流的功能，嗯嗯嗯有可能是他们的天线吧。嗯，嗯还蛮对啊，就是觉得哇，应该双生火焰就是这样的，大家都美好啊！如果生命里面我都。白马王子骑着白马来找我，然后我们就不用讲话，<笑>然后两个人就哇，生活在幸福美满的世界這樣
2: <笑>我。我我知道
1: 有没有人跟我是一样的
2: ，好像蛮、嗯、多人都是这样想。哦，我有一个比较低阶的问题，就是可不可以告诉我，双生座火焰这个词是从什么时候开始流行起来的
1: ？你好像突可以回答你的话，我就不会活得这么梦幻。<笑>对啊
2: ，
0: <笑>我不知道怎么回答、欸<笑>我可能要 Google 一下啊、哦，请大家问
2: Google <笑>
1: <笑>双生火焰、就是、突然出现
2: 在我的生命中啊，就是大家都在讲双生火焰，是出了一本书还是什么？我我,我印象中，我小
1: 时候好像没有听过。双生火焰哎、欸，嗯，沒有啊、我这样子好像就暴露自己的年龄
2: 了。就是以前我小时候人家讲，比
1: 较听到比较多的是叫做灵魂伴侣。
2: 对我以前也是常听到这个词“灵魂伴侣”，可是后来双生火焰就突然出现，然后就很多灵性圈不断会出现这个词。我觉得灵性圈有一个很厉害的地方，就是他们会不断发明各种很厉害的新名词。所以双生火焰英文的话是什么？<笑>
1: 什么意思？好像是什么什么 fire 什么什么什么 salt 國
0: 。国外有在注意双生火焰那种东西吗
1: ？有，有英文呢，有英文。OK，OK，OK，、okay, okay, 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 搞不好是国外传过来的<笑>、啊，我们都不会信宣的朋友了。嗯、<笑>所
2: 以雙生，好像它其实是有
1: 一个典故，它可能不知道是一个什么。呃呃，什么神话故事里面还是什么的，讲到这个名词， oh. 然后呃，大家可能就是哎、欸，现在资讯比较发达之后，就把那个英文那个，然后可能就变成双生火焰这样子，嘿啊，好像有一本
0: 翻译过来的书，他是讲到这个故事的，对、oh. ，那个书，我不知道他是不是二零二二年就是。应该是2022年上架博客来了，但是他出版多久，说不定更早之前。嗯
2: ，
1: 要做我因为我因为我,我的印象是这样，他好像是国外有这个英文字，然后后来我们才把它变成双生博焰我不知道讯息正不正确，但这是我印象中的东西。然后不正确的话，也是欢迎大家可以跟我们讲，就是请到那个留言区去留言啊
0: 。可是它的英文原意比较像是双生灵魂诶、欸，我觉得。双生火焰应该是中就灵
2: 魂双生画上
1: 去
0: 的，嗯，就叫灵魂
2: 双生子、嗯對啊，对不对？我我第一次接触到这个概念啊、嗯，就是小时候有一部漫画叫做《恶魔的新娘》，你们有没有看过？哦，有看过。有看过对，然后后来我才知道，它的这个设定其实是出自于一个神话故事。然后这个神话故事呢，它其实讲的是神国有一有一对很有名的。姐弟，应该说姐弟啦。那这位这一对姐弟他们是呃第一个历经死亡的人类，然后那这一对姐弟是双胞胎，那他们的故事很有趣是，是他们是同一个灵魂。可是因为呢，他们灵魂太大了，所以足够同时拥有两个肉身，所以他们用双生双胞胎的方式出生在这个世界上。然后呢，姐姐先出生，然后弟弟再出生。但姐姐呢，她是属于阴的部分，弟弟是属于阳的部分。因为灵魂很大，所以他就沉淀成两个部分，但他们其实是同一个灵魂。但是有了肉体作为阻隔了以后，他们很多的、呃、想法就不像以前那么及时，因为以前是同一个灵魂的时候，所有讯息都是及时交流的。但是我们有两个肉身去作为区隔的时候，他们之间的联系就变成一种淡淡的心电感应。可是他们会出现一个现象，就是。啊、呃，两个人会一起成长。例如说，弟弟很认真修炼，当他进阶的时候，姐姐就会跟着进阶。然后，所以他们的厉害与共，就是我们只要一个人负责修炼，一个人负责去收集资源，然后让那一个人安心修炼，最后就两个人一起进阶。所以他们也变成一种生命共同体，这样子就是两个人去做一人份的修行，然后最后得到的好处是两个人共享。嗯、所以。后来呢，这一对姐弟呢，就是在那个漫画里面，他的设定是说，因为他们就发展了禁忌之恋，然后所以那个、嗯、呃，这是恶魔新娘后面这个部分是恶魔新娘里面的故事，他们变成禁忌之恋之,恋之后，就被天神惩罚，于是天神就让姐姐打入冥府，就把她关在冥府里面，然后呢，她要忍受她的身体的腐烂，然后又不会死掉，可是弟弟就还活在天界。然后呢，弟弟在天界，他也变得像恶魔一样，就是变成被诅咒之身。然后大家看到他都会很害怕。所以呢，他要这个漫画的剧剧情就是说，这个弟弟要帮姐姐找一个肉身，让他的姐姐可以去投胎，然后重新拥有。回到人世间来，那他们又可以继续相守，所以他才去找一个这样的一个肉身，这样子。所以那个这是恶魔的新娘的桥段。不过我们回到刚刚那个神话故事，他们的故事不是这样走，<笑>他们的故事也是到最后姐姐去了冥府，但是会之所以会这样，是因为啊，她、呃、闯了一个很大的祸，所以后来呢，就是。呃，造物主呢就惩罚姐姐去看守冥府，那弟弟就继续留在天天，就是、神国，一个在阴间，一个在阳间，但是他们是同一个灵魂，所以他们很多的讯息可以及时的交流。所以呢，呃，弟弟呢跟姐姐合称叫做阎魔天王，就是最早的。我们对于地藏王菩萨的原型就是阎魔天王。那那阎魔天王呢，在佛经的故事里，又称呼他叫第三天的天王。然后那可是这个第三天，他横跨的是在呃，就是在那个呃天庭的这个部分，还有一部分是在幽冥界。所以呢，呃，就是这个在。留在神国的这个弟弟呢，他变成一个正派的正义的使者。那他的这个形象，我们叫他地藏王菩萨，就是他修的道是感恩大道，他不断的推广说我们要知足、要感恩、要惜福。<笑>然后呢，他是属于阳的这一面，那另外呢，他的阴的那一面，就是他的姐姐是在冥府。他的掌管幽冥界，还有所有灵魂的那个轮回通道的一个秩序，这样子，对啊，所以这个这个就是最早的双生火焰。然后呢，嗯、那呃，所以大家对于这样的一个结构，可能是越传越传，就越把它跟灵魂伴侣的概念混为一谈。那我觉得，呃，这个就产生了很多误解嘛。像我们刚刚聊到的，很多人会觉得说，它就会有一个。跟我有心电感应，然后不离不弃，嗯、然后我们就可以呃走入亲密关系，然后两个人就是好像是呃没有任何隔阂，然后很相爱。但是这个人类史上的第一对就是呃互相很看不顺眼，<笑>对，互相看着不顺眼的一对姐弟啊。对，啊、<笑>而且其实
1: 我觉得呃双生火焰并不是每个灵魂都会有的结构。就是千万不要觉得说啊，我们是,不是每个人都有双生火焰，因为大家都还蛮梦幻在这个地方的。我觉得是后来我真的慢慢理解之后，我就是我的梦幻就瓦解。然后我反而觉得说，哎，灵魂伴侣好像比较容易变成我我我原本的想法的那个样子哦，就是说果是灵魂。但后来我自己对灵魂伴侣的理解好像也不是这样，就是就比如说，我觉得哎，我们今天三个一起录 podcast， 哎，有可能三个就是灵魂伴侣喽。就是说，哎、欸，你说什么？
0: 灵<笑>魂上的好朋友
1: 是，或者是呃，灵魂源头就是来自同一个、呃、共同目标或共同的家庭，或者是共同的那个呃灵案
0: 里面。对
1: 对对,对，我个人认为灵魂伴侣是这样啊。以前我也会觉得，嗯、好吧。呃，在还没有“双生火焰”这个字眼之前，我觉得灵魂伴侣是我这一生想要追求的，就是啊，有一个这么好的另一半，不知道多好啊！后来发现，哎、欸，灵魂伴侣好像也是有时候会互为客题这样子、嗯。可是
0: 灵魂伴侣好像未必会真的在一起、啊，有可能就是好朋友这样子
1: 。就像我们现在三个一起录，我们就是灵魂伴侣，所以可以开
2: <笑>对不对？我可是如果你进入婚姻，就很难讲哎、欸。<笑>我们我们应该重新定义灵魂伴侣，就是可能我们在意识层面上有一些共通之处，然后因为这个共通还有契合度，会让我们很多事情不用说出口，对方就能够了解，嗯、这样的一个互相了解的默契。那应该说，这一这样的灵魂伴侣，他可能是友伴的关系，他可能是亲人的关系，他不一定会是感情的关系，甚至是如果就算是灵魂伴侣啊，真正进入感情关系也不见得都是好的结果，因为他有时候就是为了让让你来体验一个痛苦的过程，好觉醒一些智慧，所以他不能够让你太好过，所以当他有这样的一个使命在的时候，他折磨你也是做他。该做的事情而已呀、啊。
1: 对啊，就像俊，你看我们认识那么多年，嗯、我觉得我们就是很好的灵魂伴侣。然后我一天到晚都在折磨、嗯、你，有没有？你、嗯、还好啦。
0: <笑>不过，不过刚提到那个智慧的部分啊，我就想到年轻的时候，真的是一直跟菩萨求智慧。我真的是觉得很后<笑>悔，真
2: 的很开智慧
1: 啊，开<笑>了很多智慧、哦、无数次的从
0: 高塔上跌下来。
1: <笑>对，我觉得我我也是这样。以前我年轻的时候就觉得说，哇，我们不能求财。对，我们不能世俗，我们要高尚一点，求对，我们要很,<笑>很高尚，我们不能很不能像一般人一样求财，不能就是很肤浅的说啊，我要保平安，嗯、或者很肤浅的说哦，我要国泰民安。哎、欸，国泰民安也还蛮清高的、啊嗯。我们不能说啊，那个要保佑我怎样怎样，然后就觉得说，但、啊、我要求智慧、嗯。后来慢慢长大之后才，才忽然有一天有一个老师，我觉得应该是我生命的贵人，我说哎，你都求智慧哦，你知道求智慧是怎么样吗？我想看他求智慧就会变聪明，变有智慧。对，那老天爷就让你遇到各种困难、各种难题，嗯、然后当你会解决问题也解决困难的，你就变得有求到了智慧
2: ，对，就得到智慧了。好哦，<笑>当时下
0: 巴都掉
2: 了，惊<笑><笑>呆了，没有<笑>。然后后面就说做人还
1: 是不要太清高，真的，<笑>还是朴实一,一点，我我
0: 我我还是低低贱一点好了
1: ，<笑>因为我们还是实际一点<笑>没有。实际一点，实际一点，对，不要不要那种活得太清高这样之类的，对
0: 啊，吓到了。好
1: 像好像，我觉得有时候人就是会有可能自己在认知上不理解的地方，就会有很多误区。<笑>所以呢，慢慢慢慢的，现在就觉得啊、呃，灵魂伴侣有啊，周围到处都是，也没什么好新鲜的。然后双生火焰这个东西，<笑>这样听话了解完，听起来就是说，哎呦喂！<笑>
2: 我我们来聊聊双生火焰这个概念，我觉得可以深聊下去啊，因为一开始为什么这一对双胞胎会变成一男一女，然后会变成是这样的一个灵魂结构，是因为他们的灵魂太太太太过庞大，太过庞大大到就是再加上说他们这个灵魂抱着一个很。强大的一个研究的心态，他想要快速的收集大量的数据，所以他男生的数据也要有，女生的数据也要有，于是他就是同时分裂成两个。那双生火焰呢？所以它最基础的架构就是一个阴一个阳。那阴跟阳不见得是男性或女性，只是一般来说，我们会用男性跟阳是比较是画上等号的。然后。那所以双生火焰有可能在重新投胎的时候，两个人为了要体验啊、呃、性别的功课的时候，阳的灵魂去变成女生，阴的女灵魂去变成男生，因为他们要去理解在社会上男女之间的角色，嗯、所以他也可能透过这个呃性别的对调，对、嗯、去做交换。然后那所以双生火焰，我觉得他们的特色，第一个是他们会是两个极端。嗯，两个极端，呃，可以来聊聊阴跟阳的差别在哪里？阴、嗯、呢是属于比较喜欢用算计、嗯，用一些人性。然后呢，他是用被动的，他喜欢射圈套，等人自己掉进来，这是属于阴的思考模式。嗯、那阳呢，是我直接跟你交易谈判，我跟你用力量跟力量的对抗，然后我们之间两军对垒，我就是走阳谋。他不是不会权谋哦、嗯，但是他的权谋是我就是让你摆明着，你不遵从我的规矩就是不行。我用实力去压制你，这是属公阳的。嗯、公平公开吗<笑>对，然后呢，阴的话，它会比较是运用人性中的阴暗面，因为他们很懂人性的阴暗面的东西。嗯、那它也会是一个很好的驱动力。所以属阴性的灵魂，它的思路还有它做事情的手法都是非常让人出其不意的、嗯。你什么时候被它算计，你都不知道。而且它算计人是一种本能。我会形容阳的灵魂善权谋，阴、嗯、的灵魂善于算计、嗯。算计跟权谋是两个不同的一个手段
1: 、嗯，手段不同。讲
2: 阴谋好了，阴<笑>谋。但是他会觉得阳的也有阴谋啊。对、嗯，应该说手法不一样啦。但是，但是我我觉
1: 得这真的就很有趣，这样子。所以，其实、嗯。我觉得我是感触是非常非常
2: 多，就是因为你自己是有双生火焰的人啊，嗯、所以就感触就非常的多、嗯。所以当你想想看哦，如果我今天是属于羊的灵魂，我看到另一个跟我很像的人，他都用阴谋诡计的时候，你知道那个心里面有多堵，就是一种阿扎的感觉。然后，而且又看他，嗯、我我觉,我,我,我觉得我只能说<笑>看破不说破。<笑>对
0: 默默在角落抽一根烟<笑>
2: ，然后可是你知道，阴的灵魂看阳的那一面是怎么样？他觉得你就故作清高啊，明明心里就很想要，然后还要装作一副自己是道貌岸然的那个样子，然后还要装作光明正大的那样子。你明明就想要的不得了，想要到不择手段，你也要要到，然后你还要装清高。所以，可是我真的，<笑>
1: 我真的想要说一下，就是说，我觉得羊真的不是这样
2: ，但是以阴的角度看，你会是这样啊，对,<笑>对,对
1: 、就是、其实他不是故作情感，好了，多好,啦好啦，你要说追求智慧，<笑>我们故作清高，那也 OK 啦。但是，他<笑>就说，就说、是、我们可能觉得拥有跟没有拥有，我觉得其实我心里面是很有一把尺，觉得其实。呃，在整个宇宙的运行里面，它其实就是它会去配比，它会有它自然平衡的部分。我觉得这个就是呃，我们就是不争而争嘛，然后不求而求嘛。所以，我们这种内在的声音或那种内在的习惯，可能会让别人觉得我们很清高。然后，然后，但是我们其实，在那个阳性面，又可能会有一些。呃、在心里面觉得就是我们不能输的那种傲气，就是天生的傲娇吧、那個
2: ？真的，阳性灵魂都很傲娇高冷傲娇就是阳性灵魂的写照啦！<笑>高冷傲娇。
1: <笑><笑>那<笑>我们其实有温暖的一面呢、啊，你们要去想太阳其实也很温暖嘛，对不对？没
2: 有没有说你们没有温暖的、啊，<笑>对，其实就
1: 是温暖的话，我们觉得就是那个温暖的一面，我们就觉得人人公平嘛，可能我们比较不偏颇，所以就是就是可能就会让阴性面的人觉得说，哇，你们这种那種自视清高然后自以为是的样子，因为太阳。我觉得用太阳、月亮去解释阴阳这两面，我觉得是很好的形容。因为月亮的话，它等于是在照晚上的那个光，可是它的光就不是像太阳一样，就是极力发光，让所有的地方、每一个角落，就是没有遮挡它都可以照到。可是月亮它就不是，它就是温温的，然后很温柔，然后温暖的那个折射的光，然后去照亮每个人。所以，我其实现在也是可以去欣赏那个我的阴面，就是说我不会觉得说，哎，那个部分我不接受。就是以前我也会，<咳>我们自己人其实，在内在也会有阴阳两面会冲突嘛。就像说，我们身为女生，有时候我们可能很容易会去到阳刚面，然后身为男生也会有阴柔面这样。那以我现在就是慢慢的也会学会欣赏嘛，因为。嗯，可能就是那个双生火焰的那个课题，让我不得不停下来，好好的去思考一下，跟好好的去想我怎么去爱我自己。其实我觉得那真的就是一个爱自己、爱自己的一个课题。可是明明就是在两个肉体，他、啊、自己爱自己，这样感觉有点怪，这样。然后要用什么方式？所以我觉得在。我自己的认知就是双生火焰这件事情，嗯，还蛮煎熬的。但是一路这样过来，嗯、就是这几十年下来，我觉得哇，蛮好的，蛮好的。但是我说实在话，<笑>当我遇到他的时候，很奇怪哦，很奇怪，真的很奇怪，就是那个灵魂的共振会让我变得有点怪异。嗯
0: ，
1: 就是就是那个行为啊，或者有时候说话、啊，或者是整个状态都会怪怪。我觉得俊凯说，我有觉得妈妈的。
0: 啊，皮肤有觉得麻麻的吗
1: ？我觉得应该是头皮发麻<笑>。<笑><笑><笑>对
2: ，那个双生火焰里面属阴的那个灵魂哦，它有一种恶趣味，它会觉得去刺激那个阳的那一面，让它失控是一件很有趣的事。
1: 哦、oh, ，所以他会想尽
2: 办法戳戳那个羊的那一面的弱点，嗯、然后让他去做一些呃，就是他的理智无法控制的行为的时候，他可以验证自己的影响力，然后这个时候他会有一种满足感，嗯、因为阴其实是喜欢操控，他们很喜欢操控，嗯、然后那羊不是说不喜欢操控，他们也喜欢，只是他们用的方式跟阴性不同，阴、嗯、是。啊、呃！我启发你内心的那一个野兽，然后呢，你最后被自己打败，那我会觉得我赢了。那我觉得，如果这样讲的话，嗯、我倒
1: 觉得，哎、欸，那个黄华这个部分讲的挺好的。我觉得，当我们今天聊的是说双生火焰，但我觉得其实有时候我们也可以透过今天聊天的讯息，大家可以稍微去看一下，说自己的性格里面是属于比较阳面或是阴面，因为灵魂本身它在。修炼的时候，或者我们呃呃的选择，也是会有偏阳性的道跟阴性的道。我觉得它都是很中立。那我们今天讲的这个内容，不是说一定要让你去呃找到自己的双生火焰啊，然后什么。当然，如果你有双生火焰，我们就非常好，恭喜你，你的生命的使命一定有一个非常大的格局。欸、然后就施以那
2: 个同情的眼神，对吧？对，我觉得我这样子、啊。温柔的看着你
0: 他，他可能单纯抽到 S 加任务而已
1: 。<笑>对对对对，所以就是我觉得也很好。那也我们可以就是，如果有的话可以。来来聊这样，那如果没有的话，其实我觉得是可以用在自己的生活去检视自己跟周围的人，然后适合自己怎么样去成长或提升自己。所以我觉得，因为不是真的不是大部分的人都有双生火焰，而且我我个人要在这里呼吁，就是说双生火焰真的没有很舒服。对
2: ，那我们来继续一下刚刚那个话题哦。<笑>阴的那一面，它是要来释放阳性的灵魂压抑的、呃，自己不愿去面对那个阴暗面，因为阳的灵魂它有一種道德洁癖，它会不断的提升自己的呃心性，然后不断的，同时它也容易否定他自己的阴暗面，它会去压制它，不承认我有这个阴暗面的存在，或者说我用更大的意志力。或是更大的一个道德感去约束自己内心的那个野兽，那就压、啊、压的。可是你其实并没有把它真正的处理掉，所以很容易因为意志力太过坚强的人，他可能内心压抑的那个东西会更黑暗。然后以我们是不是要
1: 唱一首歌、嗯？就是阴性的人，他来到阳性的面前的时候，他就会对着他唱一首歌，《小小的花
2: 园里呀，挖呀挖呀挖》，类似这样。他就很喜欢引动你压在心里面那个炸弹，然后让它冒出来，嗯、然后让你去做些失控的事情。然后这时候他会觉得自己得是有影响力的。王华说完之后，我可以分
1: 享我跟他遇见的时候，我真的觉得那个路径跟那个状态有点像。嗯、然后那
2: 。可是，对于这个羊的灵魂来说，他要在这个过程中体验的是什么呢？就是看到原来我内心有这一块，然后我我可能当下会很震惊，我怎么会有这个反应？我怎么会有这样的冲动？甚至我当下会理智会失失去控，我会完全失去理智。我必须要先承认自己有这一块，然后我要接受自己的这一块，然后这个也是很好的映照，让我重新去检视自己内在。不会去面对的，或者我用这一些投机取巧的方式去绕过的一些心性上的一些弱点是什么？所以其实如果我们把这个阴性的这种撩拨当成是给我一个照镜子的机会，我就不要对自自己被撩拨以后产生的那种失控的举动或造成的伤害去耿耿于怀。我反而要很感激这样的经验，然后让我有机会重新检视。那至于这个过程中我造成的破坏跟呃伤害，我我还是要积极的去弥补。可是我可以在这个过程中去认知到说，啊，我还不是圣人，世界上也没有圣人。那我借由这个机会去检视我自己，然后我很感激感激这个机会。但是我发现，在养的这一块修得越好的灵魂，他越难接受自己这样的失控。他可能会很害怕，甚至他会觉得很想要否认，然后他可能会逃走，甚至他就会想要。假装没有这回事，对对，那所以呢，这个这个就是属于羊的灵魂要做的功课。那阴的那个灵魂需要的是什么？就是他其实会非常羡慕他羊的那一面，因为他觉得羊的这一面享受了他所有渴望的东西，被人家信赖啊、光环啊、地位啊，或者是一些啊、呃、比较是外在的这些认同的部分。那阴的灵魂呢？因为他们用的方式比较。嗯，比较是引动人性的阴暗面嘛，对不对？所以常常用阴暗面去操控别人的人，他也会被这些阴暗面反噬。所以久而久之，就会变成说，他不太相信人跟人之间是有真心，对，他就不会相信人跟人之间是存在那种没有目的的付出，因为他每一笔付出，他都算得很清楚，他一定要回收多少。阴很会算这个，所以也因为这样，所以他会慢慢的对于人性中美好的部分他会看不到，然后他不相信有人会无条件的爱他，所以他就会很羡慕他的那个阳的那一面，为什么都可以享受那么多人的敬爱？然后呢，他又会很觉得在心里面很想要推翻那个阳所享受的东西。我们称呼这种情绪叫嫉妒啦，就是我会嫉妒你，所以我就想要破坏你拥有的一切嘛。所以，我为什么要去撩拨你？这样。好，让你看到你身边这一群人不是真的都对你那么真心，他们也都是想要利用你而已。就是他可能用这样的方式好，好让自己觉得没有那么可怜，所以他会忍不住想要去破坏那个阳的那一面拥有的一切。所以呢，啊、呃，这个阴的灵魂他要做的一件事情，就是他要找回他自己内心真正对于良善，或者是对于人跟人之间信赖的一个信任。那因为他的确就是羡慕自己阳的那一面拥有的东西嘛，所以他也要重新相信人性的这个部分，而且要学会自制，然后要学会要有底线，他才能够让这些美好也发生在自己的生命之中。所以阴跟阳的这种双生火印要做功课是非常困难的，就是所以光是存在，就是两个人存在彼此的生活之中，你可能就会觉得。有一种莫名的牵引，然后让你没有办法活在自己的轨道上，或者是对方会不断的来扰乱你的生活和心境。其实，当两个人之间都没有办法把自己顾好的时候，双生火焰的互相靠近的这件事情，常常都会引发身边的人很多的波折，然后造成别人的困扰。嗯。<笑>
0: 感觉不要在同个家庭会比较好、欸
2: 、<笑>不同家庭也容易出事啊。我是说感感
0: 觉就要住得稍微远一点，比如说不同国家。优秀
2: ，我觉得大概就是七年见一次面就好了，这<笑>频率再高就很困扰了我。我我觉得我已经接下来要双脚发抖了
1: 。<笑><笑>我觉得这样，我觉得应该可以。就是我自己的经验可以分享一下会，会呃比较好。就是当然，就是为什么呃我会知道说是双生火焰，也是就是不断的透过跟朋友的聊天，然后去自我觉察嘛，然后才发现就是说哦，我们两个的性格上面有一个阴一个阳，可是就是阴跟阳的话，反而就是不是说阴面的那个就是是女生的肉身。我们就是变成就是，其实我遇到我的双生火焰，我虽然是女生，但我是比较阳性的那个灵魂，然后他比较是阴性的灵魂，所以就很有趣。那那时候我认识他跟遇到他的时候，我觉得我其实还没有搞得很清楚他是谁，他只是就觉得，哎，这个人怎么会对我有一种特殊的那种爱慕的眼神？可是那时候我也没有多想，就只是觉得，哦，好，有一种亲切感，就是，哎，他讲话我就觉得很好笑，或者觉得，哎，他。他怎么样？我就觉得蛮蛮有趣的那然后认识隔两天之后就，就他就结婚去了。然后我就说：“哦，好结婚，那我就觉得哦，好啊，那我们就可能是朋友嘛。那也是有在工作上有一些合作的机会。我就觉得哦，好、啊，那就结婚。就结完婚之后，他就赶回来找我。”找我的时候，他就跟我聊说：“哎，那个什么东西怎么样怎么样？”我那时候我们，因为因为我们一般人的正常逻辑就觉得说：“哦，他是一个有婚姻的男性朋友。嗯”那我们是要合作做工作的时候，我们就单纯就是把工作聊好这样。嗯、我觉得也很是一个
0: 事业心为主的男性朋友
1: 。对对对，就是、嗯、我就是这样。而且他又
2: 才刚新婚，应该是感情最好的时候啊。嗯哎、那我觉、就、得、是，但是他重
0: 事业。对、嗯、
2: 对对，对对对<笑>那我就很单纯，我觉
1: 得这样。想是不是就很正常然后后面说就是哎，欸、他就当然就在聊工作嘛，然后聊一聊他聊工作啊，人我觉得人家男生基于礼貌性请我们去吃饭，我觉得这也很正常嘛，对不对？然后吃完饭到那个、呃、餐厅附近、呃、走一走，然后刚好有一个海边，然后在那边聊天的时候，过程的时候他就我就说哎、欸，这個、海边的别墅好酷哦，很漂亮，因为那时候我人在国外这样，然后我觉得说哇，很漂亮啊。哇，多好啊！那个海边的那个别墅，那个船都可以直接开进那个那个房子，然后可以有游艇停靠在那个自己的房子，然后就直接回家。我说哇，这种体验感觉挺好的。我说诶，不知道这房子买起来多少钱？我那时候就很自然，我就跟朋友直接聊天，我就把我的想法跟感受我就讲出来。然后他就说：“你干嘛要买？我买给你住就好啦’。各位朋友，这个时候呢，我们要怎么回答他呢？我就说，我就我就啊啊，嘴巴就啊，然后下巴就一步要掉下来，然后我就没有多说什么，我就说哦这样子，我就说那我为什么要住你买的房子？我觉得我好像没那个资格，我用什么身份去住？然后我就说，哎，我们可以回家了。我就得当下就这样子，然后那时候就感觉很奇怪，就从那个行为开始之后，我就对这个人的感受是奇怪的，可是又有一种很莫名的感觉，就是我没有办法拒绝他的邀请。然后遇到他的时候，我也就觉得怪怪的。然后，然后后面的时候，他就说：“呃，你认识我的时候，你就已经知道我已经结婚了。可是我觉得他好像要求我跟他交往这件事，好像是理所当然。可是我就觉得，哎、欸，我一定要跟他交往吗？我为什么要做这件事情？我觉得好像接近他跟靠近他这件事，我觉得我已经没有掌控自己的能力了。就觉得说，哎、欸，我好像不能拒绝他，好像也没办法拒绝他，然后就也就跟他碰面。”那听起来也都很合理的，他都用很合理的借口去要求我跟他见面或什么的。然后后续的一些发展，然后当然他也是一个非常优秀的男性嘛。那我那时候也是单身嘛，所以就觉得说，哎，是不是呃也也没有什么不可以这样。后来就可能就呃稍微就是那时候就觉得，哦，好吧，那就试试看，就犯了错，就是可能就跟他有一些。比较亲密的关系之后，然后一次就觉得不对，我不应该这样做。然后那时候我的理解就觉得说，我是不是因为违反道德，觉得会去伤害到另外一个女生？之后我觉得不舒服，然后然后觉得有愧疚感。后来我就跟她保持距离，我就说，我觉得我们还是不要这样好了。可是就是那个关系就是还是不会断。然后当然工作就一样是工作，我就更有自制力的去就是拒绝呃。除了工作以外的关系的部分，可是我自己其实一直都知道，就是我身体是会有一些奇怪的反应，只是我不知道为什么，因为那时候呢，我还没有很清楚知道自己身体反应或者是觉察到自己的状态的那个能力，我只是就觉得好怪哦，为什么会这样？你就跟遇到其他的朋友的时候的感受不一样，然后我就觉得哦，好吧，那就这样，可能就是他是一个特别的人嘛。然后，但是我觉得我很感谢他有一件事情。那时候，因为我生命遇到一个，就是我要，我觉得可能也是我生命一个很重大的抉择的时期，他出现了。然后，然后他就只告诉了我一句话，他就说：“哎、欸， h e n n a 你不应该这样活成这个样子，也做这个选择。”可他讲出这句话的时候，我是吓到，因为我心里面也是就在想说，我觉得我的人生不应该活成这样。然后他就讲出同样的话的时候，我就吓到，我就哎，然后我就开始去思考这件事情，然后我就在生命里面重新做的选择，我就真正的就是把我在国外所经营的一切东西去结束，然后回到台湾，然后我自己到一直到这么多年下来，就是我跟他等于就认识的呃遇到二二二十几年了吧，哦，然后我觉得。很有趣，我们真的大概就是久久见一回、哦，然后每次见面的时候，我觉得我的身体跟我的那个状态都还是怪怪。可是我们当然有时候线上还是会有有一些事情，呃，彼此麻烦啊，有一些工作上需要需求的时候，我们还是会互相的去去聊这样。当然，我觉得我的身体的反应真的很奇怪，会觉得怪怪的，然后甚至会讲话口急。俊俊就有亲眼看过我跟他见面的时候我的样子，俊要不要帮我讲一下？我自己都不知道为什么会那种反应
0: 。主要就是看到你跟他碰面跟讲话的时候，就是会讲得很不顺，就是会断断续续的，然后又好像就是不知道讲什么，对啊。但但我说真的，我那时候并不是很确定详细的原因，我只是单纯觉得他本身这个人就是。那种微微压感蛮重的，所以我就想说，会不会是这样子，就是影响影响到你或什么的？但我我当然不知道细节啊，因为我那时候也不知道你跟他会是这种，就是灵魂上的这种特殊特殊的情况。嗯，对
1: 我自己后面的时候就觉得，哦，好哦，<笑>然后，但是我觉得他真的在我生命里面给我。带来很多东西，是让我去面对跟接受我自己，呃，比较真实的那个样子。我真的觉得是很那个，但是当我我后面的时候，我就跟我我现在的先生结婚嘛，那我就也会跟他讲说，哎、欸，那个某某某我要结婚了。他就跟我讲，你确定你真的要去结婚了吗？你是认真的吗？我说我当然认真的啊，我不然我干嘛跟你讲？那当然，过程里面是，其实我觉得对我来说。我觉得他是非常挣扎，但我心里面很奇怪，就有一个信念，就是我不可以跟这个人在一起，不管他是单身或
0: 但好险、啊、他没有杀到台湾。
1: <笑>他有一阵子在台湾，我知道我可
0: 。可是你要结婚的当下，他没有杀过来
1: 。<笑>哦，好好好，可能那时候他比较理性一点。对，然后我可以跟大家讲一个消息。最近呢，我因为在我生命里面又做了一些突破性的事情，然后可能开始在扩张了，蛮好笑的。我不知道他是不是真的天线跟我接得很近，他居然用了一个非常合理化的借口跟理由，请我帮忙，然后他可能会来台湾，然后我就心想说靠北边走，<笑>他又要来了。然后我就跟黄华在那边聊天的时候，黄华说。他当然会来啊，因为他还来确定你是不是有决心啊。我说怎么样，我有决心杀了他吗？还是什么？
2: <笑>他就是会每次都在你人生中重大的转折点的时候来碰撞你，来刺激你，然后好让你重新去确认自己内心的感受。然后那其实我们刚才讲到啊，那个阴的那一面他会羡慕阳的那一面，所以。呃，我们可能在眼神中看到的那个爱慕，可能不是爱慕你这个人，他爱慕的是你拥有的东西，你的天分或你的才华，或者是你那种与生俱来的气质，你对别人的影响力，他爱慕的是那些东西，因为那些是他没有的，他很努力的伪装自己。然后他才能够得到跟你一样的东西，所以他会很羡慕你，好像浑然天成就可以拥有他得不努力很久才得到的东西。他羡慕的是这个，对，嗯、所以他，所以我我我可以给他吗？呃、我真的觉得没有办法给他啊，但是他就是会羡慕啊，因为，呃，因为你们是双生火焰嘛，所以阴的那一面，他就像月亮会去折射太阳的光线一样。那他可是对他来说，那是很努力去模仿出来的东西。对，那当然他也有他的优点，只是说他如果不愿意拿出真心，他却想要拥有羊的那一面所拥有的一切的话，那他当然就只能用伪装的嘛。其实我刚听起来、嗯，我
1: 现在会觉得有点心疼他，就是。他其实这样感觉就活得还蛮累的，
2: 很累啊。他他做的一个假设就是，如果我不交出真心的情况下，我能不能拥有跟你一样的东西呀、啊？所
1: 以所以其实真的还蛮有趣，而且我我我必须这样讲哦，就是。他真的在我每次生命里面，就是说我要做一些突破的时候，他真的就会及时出现。然后我分享一个东西，就因为我妈妈在过几年前过世嘛，那我也很奇怪哦，我都不会想要跟任何朋友去哭诉这件事情。可是事实上，我妈的过世对我来说是内心是非常煎熬的。然后我就会，我就莫名其妙的留言给他，我说我想跟你讲讲话。我就有时候我心情上有一些不一样的，我就会这样子留言给他，然后他就会忽然间就说、嗯，哦，好哦，那呃怎么样，我们要通个电话还是怎么样的？然后我就把电话拿起来，然后我们两个就讲话，我就讲讲讲，我就开始大哭，因为我就是很难过。然后我好像就觉得说，哎，这个难过不能让身边的太多朋友知道的。然后我就对着他就开始哭，就我哭哭哭的时候，他也跟着哭、欸，哎。然后忽然他大声哭的时候，换我愣住了。你<笑>怎么也哭了？他说没有啊，他就觉得他也很难受这样子。嗯、然后所以我那时候我就会觉得，其实我们真的是有共体性，而且还更有趣的是，嗯、虽然我们真的都是分隔两地啊，都有在国外，就是不同的国家，可是很奇怪，我在做的事情跟我。在想的那个东西，就是我的一个转变，或我在进行这些事情的时候，他接下来就会做我在想的那个东西，然后或者是他在思维上面或什么的话，就会有一些改变。那因为我刚开始认识他的时候，他就会一直说，呃，就是说，嘿那你这人怎样怎样怎样啊，你什么什么，哎，你这种唯心论的人都什么神神叨叨啊，然后就是神神怪怪啊，就是那种不太实际啊。然后像我们是唯物论的人，怎么样？怎么样？就近几年，他开始说，他觉得唯心论也不错。还有，记得一件事，要让唯物论的人开始认同唯心论的人，是一件很困难的事情。嗯，所以其实就心境上的转变，我觉得其实是有有有可以，就是说，呃呃，验证到就是刚刚那个黄华老师讲的那个部分，我觉得是很有趣的那个部分。然后还有一个东西，就是我觉得。他的出现真的让我是要去呃正正视自己内在的那个阴暗面。结果我我说真的，我现在这个先生很多性格上面的东西跟他很像，然后包括名字啊或者什么很多的东西都是很像的。我觉得我可能是选择了一个比较。
2: 优雅配版，<笑>就是功课没有那么难的低配版，<笑>对对对,对，就选择一个低配版，然后
1: 对，但我觉得这个低配版真的也是在我生命里面，就是让我真的是大翻车，然后真的是很正直觉直球去对决我自己内在的状态，然后我就想说哇，低配版我都已经这样快死了，我觉得高阶版
2: 更难，直接到我的死亡
0: ，专业版就惨了。
2: 专业版的骷髅的骷髅的，对对，对
1: 那个、不是难度太高了。<笑>对，所以我我我我就觉得，哎、呃，还蛮有趣的。然后还有一个东西就是，哎，跟朋友在聊这些东西的时候，然后可能在生活里面去做一些验证嘛。那我们其实讲的这些东西，就是是我们的自己的经历跟经验，就是说大家也就是也可以，就是我们分享跟我们聊的东西们，也可以去验证一下。就当我自己是现在是低配版的，已经过过关了嘛。然后我不知道，就是说他忽然找了这个借口跟理由，是不是我真的这一次就要正面对决骷髅版吗？看你想
2: 不想,<笑>看想,不想、啊。<笑>看你想不想啊？呃，灵魂的蓝图是这样了、啊，就是呃，有一些缘分，他一定会在你人生中的某个阶段出现，然后他一定会触动到你。然后你们之间一定会有一些很深刻的交集，但是没有人规定一定要做出什么选择，嗯、因为其实啊、嗯呃、灵魂的成长，它看的不是你选了哪一个选项，而是你基于什么发心去做选择。嗯，对，就是如果你的发心是对的，你怎么选都是对的；可是如果发心是错的话，怎么选都不会是对的。哦、<笑>嗯，所以他只在乎发心。你在当下怎么样思考这样的困局？然后你用什么样的心态去面对它，去做出决定？那你做的这个决定，它也许在这一世不会变现，可是它会在未来世把你带到更好或更差的地方去。嗯嗯。哦，好哦。所以这样说起来呢，我觉得修行性
0: 还是很重要。
2: 星星就是呃，灵魂来修的目的就是修这个星星啊，嗯、因为走的时候什么都带不走嘛，嗯，只有心会带。我觉得，我觉得应
1: 该可以再透过这样再分享一件事，就是说，很多时候人家会觉得说，哇，他的灵魂好棒哦，他他是一个什么很高阶的什么神灵的一些什么化身啊，有的没有的，或者是他的灵魂可能家族是怎么样很大丰功伟业。各位观众，各位好朋友、嗯，各位生命里面就是有听到我们今天这个录音的朋友，我想要呼吁大家，千万不要羡慕、嗯。如果可以的话，我就觉得平凡的生活就好了，因为越高阶的神灵、嗯、家族，他们来自于要给我们修炼的课题是越高的，而且也越困难的。嗯、你一开始抽的,、那个、的
0: 修修炼的那个等级。就是 S 级起跳
1: ，对那个心性的折磨跟煎熬，吼、哦，真的觉得无与伦比的。你骂几个叉叉，你的圈圈都都都都都无法形容的。但是呢，当然就是呃，这些东西肯定这样的设计一定有它的目的嘛，就是当然是为了宇宙空间跟呃整个环境的更好。才必须不断的去提升自己嘛，就简单来讲，一个大学教授，他要再去提升自己的时候，你觉得他还要有多更高的难度，怎么样去提升？所以我觉得真的没有什么谁比较好，谁比较不好，因为再怎么好或再怎么不好，都有他的优点跟缺点。然后那个煎熬的部分，真的是。很煎熬，但现在你真的不用羡慕。我相信有一天你也会这么高阶，你会也会经历过那些很你曾经羡慕的灵魂的煎熬。这个时候你就可以体会说我们现在在说什么。也许、呃、听众已经都是体会过这些东西的，那你就很能共振。我们知道说到那个煎熬的程度是什么？<笑>对，不管怎么样，煎熬就是没得比啊，因为每个人就是你可以承受多大的。呃，压力，你的灵魂才会给你那么大的功课。如果你不能承受的时候，他还是会，就像黄华老师讲的，他是会尊重你的选择的，他会等你准备好之后，你才去面对你自己生命的课题。那我只能是说，如果每个人在灵魂的蓝图的设计就觉得说，我要进阶板赶快毕业，那你当然功课就会难一点。
2: 毕业以后是要去哪里啦？干嘛那么急着毕业？新手村待得不好，一定要去打那个高阶的。哎、欸，这个这個、就是、呃、那个愿望不同，愿望不同。<笑>很
0: 有的就是觉得是有一种莫名的
2: 希望
1: ，祈愿好的那种设计啊。对，所以就是我觉得也蛮有趣的，所以其实。我真的不知道，就是我接下来的另外一个，呃，就是我的那位好朋友，他如果再来的话，又要验证我什么？我其实说真的，我现在有点觉得那个，就从里面发抖出来的那个感觉，我不知道你们可以体会，嗯、是从里面发抖出来的感觉、嗯。你们可能看起来我很震惊，但是我就是觉得里面有一种抖抖的那抖抖抖抖抖抖那种感觉。<笑><笑>好哦，好哦，<笑>对，如果有机会再分享这个，再跟大家讲。每次都
2: 觉得幸好我没有双生火焰、
0: 嗯，我也没有耶。<笑> yeah.
2: 我觉得你好像有两个，
0: <笑>我我没有啊
2: ，没有这
1: 种东西。俊、呃、的话，我确
2: 定是没有。<笑>嗯，黄华不要吹谢哲，<笑>我觉得你好漂亮。双生火焰是要阴跟阳，我没有，我没有。哎<笑>、欸，所以双生
0: 火焰不,<笑>不可能有三个的意思吗？
2: 呃，我觉得接下来的世代会是
1: 三个，嗯、你好好去思考这个问题
2: 。哦、应该说，以双生火焰的定义来说是没有的。对，不是用双生火焰定，而是、呃、整个那个
1: 就像刚刚黄华讲的嘛，急着毕业要去哪里嘛？因为有些人他就要修更高的功课，跟去完整别人的不完美，你、嗯、知道吗？好
2: 啦，好啦，嗯、我说老实说啦，就是<笑>就是呢，呃，曾经有。一对双生火焰已经修到毕业了，就是他们把双生火焰的这样的一个功课已经修到最极致、嗯，也是毕业了，所以他们就产生了第三方，所以就变成三生，好不好？我觉得应该可以这样讲，<笑>大家会更理
1: 解。我们就是用太极去看
2: ，当阴
1: 跟阳之后，他们可以平衡。要毕业的时候，就产生中间的那个中庸之道，这样子一般人可能可以理解。所以。那怎么样中庸？你有没有发现，现在的人真的就在修那个中间的那个平衡跟中庸？所以呢，会不会是三生火焰，还是接下来会有个什么新的名词？我不得应该会必必须
2: 要有个新的名词，因为第三个那个中庸不是火焰，它只是个虚、呃、无的点。<笑>我我我我觉得
1: ，我觉得就是我们不知道接下来发生什么，但是就是这是以我们的理解跟我们的认知分享给大家的。那也欢迎大家在生活里面去验证。就是你可以看现在的人，就是一直要去修自己内在的阴阳平衡，然后怎么找到那个平衡点，其实就是现在大部分人的课题，而不是只是就是说我怎么跟阴跟阳去相处。重点是我的阴阳相处之后，我怎么去拿捏到中间的那个平衡点，这才是现在修炼的重点、嗯
2: 。然后那个中间的那一个点呢、啊，它有个名字就叫做爱。对，嗯、
1: 所以中文是把它讲说就是中庸之道嘛
2: 对、啊。对，对，爱其实就是一个发自内心的，我们找到一个最能够说服自己的一个、呃、平衡点，然后这个平衡点可以平衡自己的阴跟阳。嗯所以这个平衡点，它也必须要修到说，它可以同时平衡那个最极端的阳跟最极端的阴的情况下、嗯，这个道才处于完整。所以这一个修三的这一个修法是非常困难的组合、嗯。哦，嗯
1: ，所以以前的话就是一跟二，然后有三，然后四五六之后有四五之后有六嘛。然后七八九、嗯，这个有可能跟宇宙法则有关。有有机会的话，我们可以再聊聊这些东西。嗯嗯
0: 、但讲起来
2: ，我们讲的东
1: 西可能很多朋友会觉得说：“嗯、哎，你们在讲这个东西，它的真
2: 实性是什么或什么？”可是这个东西，其实在东方的典籍里面早就已经记载了是。是，就是阴阳生两极嘛。那阴跟阳中间有个虚无的点，叫做气。气在中国字里面，嗯、它的写法上面是一个“无”的简体字，下面是四点火。<音>嗯，对他们说，我觉得应该这样说啦<音>，就是在
1: 一开始有太极的时候、嗯，他就已经是告诉我们了、嗯，他的宇宙的结构就是一生二嘛，嗯、二生三嘛。嗯然后三生,、嗯、三生万物，对，三生万物之后、啊，然后四五六，然后这个东西它怎么演变到变成真正的太极的部分，就是我觉得它真的显化在我们人的身上的时候，它就是用在我们修心性是很好用的。嗯，所以这个部分就是很有趣。之后会不会有人讲三生火焰？而且我觉得我有一个观察，大家也可以去观察一下，就是为什么现在会开始就是。有很多人在谈所谓的多元成家，或者是呃多多，就是说开放式关系或开放性关系，我觉得跟这一块都有都有原因。然后跟譬如说，哎，开始会有比同性的通婚啊，或是这些所有的东西，我觉得那些都是跟我们接下来要去修炼自己心性的部分相关。那只是它显化在人的那个互动里面，它就会可能有一些东西的产生。然后可能就会跟以前的世代有一些冲撞跟、嗯
2: 、呃冲会很大的撞击啊，对，所以就
1: 哎阿叶，我、哎、有很多呃身心灵界的朋友讲说、嗯，接下来的四代是乱世啊，然后人家讲乱世出妖魔啊，嗯、但是我个人还蛮期待乱世，因为觉得我觉得乱世它就会产生很多很新奇、很特别、很不一样的呃方法，或是状态，或是什么就。我觉得欢迎大家抱着一个好奇跟探究的心理来，呃、去观察这些东西。俊，我们好像没有想到，我们讲双生火焰也可以讲出这么理论性的东西。对
2: 呀。对啊，突然觉得好深。没有娱乐性怎么办
1: ？对<笑><笑>，没有娱乐性。呃、<笑><笑>我觉得有时候大家很有可能，也不要觉得我们这些东西好像都是我们知道的哦。黄华，我跟我们有时候我们三个人聊天聊完，我们可能都忘记我们现在讲什么。嗯对,对，所以要用下来有。有没有一个可能、就是、聊天的那个人不
0: 是我？
1: 不<笑>是啊，应该说有没有一个可能性，就是可能某个宇宙的存有，他们呃透过我们去传递一些讯息。那当然这个东西是很难去验证的。嗯、那我觉得呃，我们只能邀请大家，或我们自己也会在生活里面去验证跟观察这些东西，嗯、是不是符合现在整个呃环境的变化？因为地球毕竟在宇宙的，它也是一部分。那这些东西的变化是什么？我个人是很好奇，我很喜欢这个部分。所以为什么我好奇？就是那个爱分享、爱聊天，然后俊就是那个好奇这样。但是我其实也很好奇，然后我相信黄华也很好奇，所以我们才会去一直去探索跟去看一些就是我们真的现实生活看不到跟找不到的东西。当我们、呃、想要跟灵界的朋友就是互动，当然我们就是友好嘛，对不对？那可是我们没有想要服务他哦，记住这件事。<笑>嗯嗯、<笑>对，那双生火焰就这样了吗？那俊或者是黄华，我们有没有要再补充的，<笑>或者是想到什么想讲，或者什么、呃、疑问的都可以讲啊。嗯
0: ，老师那边有要补充的地方吗
2: ？补充的地方啊，就是我觉得大家想象双生火焰可能比较倾向灵魂伴侣吧。对啊、嗯，但是这世界上，这宇宙一直在追求一个东西，叫做比灵魂伴侣更高一阶，叫灵魂爱侣。那这个只存在于一个假说，嗯、因为灵魂爱侣曾经在这宇宙中短暂存在过，但是后来都已经结束了。所以我们的宇宙会不断想要重复那个最高的体验，所以它会想尽办法让大家。发疯似的恋爱呢？我看到什么东西跟灵魂相关，都在想说啊，是不是有个人会一直爱我？嗯、<笑>是这样子来的啦。在我的记忆里面，跟我的 data 资
1: 料里面，我觉得灵魂爱侣这个测试是失败的，所以失败，它是不存在的、
2: 嗯。对
0: ，嗯，其实我因为第一次听到这个名词，所以我我目前其实。眉头紧皱着的
2: ，嗯<笑>、哦，没有听过的名词是正常的，因为这是我为了录节目才发明出来的
0: 、哦、<笑>我们也可以发
2: 明自己的名词吧？哦你,嗯對啊、<笑>你也可以跟你也可以就
1: 是去想说，他是介于双生火焰跟灵魂伴侣中间的那个层级
2: ，就是、哦
1: 欸、不会想逃避对方，但是又不是只是有目的跟使命，嗯、是中间如何呃成，充满着爱。跟就是哎、欸，有一个不一样的那个亲情关系或呃共同使命之外的那种真的互相的陪伴跟那个爱在里面流淌。嗯、那重点就是爱这个东西，目前我觉得在人世间也是很大的功课，因为大家对爱的定义其实也都还不是很了解嘛、嗯。那有没有一天真的有这个？为什么黄华会说呃爱侣？就是因为这是爱的功课嘛、嗯。那爱的功课，当他还没有被。修炼，或者是更清晰在这个世界上的时候，我觉得啦，我个人觉得爱侣是不会出现。那有
2: 可能有一天它会出现，嗯、那那个时候、嗯、是什么时候不知道。现在只要能够把自己的肉身活好就很了不起了，嗯、<笑>不要给别人添麻烦。我<笑>但我个人<笑>真的都做不到的话就，就但我个人就觉得我们三
1: 个一起在录 podcast 啊，一起录音啊，我觉得这我们也就是灵魂伴侣啊，因为我们有一个,、啊、有一個陪伴的关系。对，要把这个节目录好啊，然后呃，希望我们的节目是真的可以呃去协助到人。哦，我要分享一下，就是其实前一阵子有一个我，我就是透过朋友，然后给了我们一个回馈哦，说他本来他的朋友可能在一个很忧郁的状况，可是听到我们的录音之后，他觉得他很被疗愈。原来我们的节目有疗愈人的心哎、欸
2: ，<笑>太好了，<笑>我听到跟<笑>鬼故事可以被疗愈。
0: <笑>可是其实我们聊的内容都还蛮开心跟真相的
1: ，我<笑>、嗯嗯、我是没有想那么多，我就觉得是变成
0: 欢乐现场
1: 。<笑>对，可是我其实觉得我们在录节目的时候，我自己很释放哎、
2: 欸嗯，我不
1: 知道你们的感觉，我自己就觉得哇，我没有压力，然后很释放，然后就是很做自己这样子。我觉得，嗯，真的是一个很很舒服的状态。然后我觉得也有可能是因为我的两位伙伴，让我可以有做自己的空间跟接纳我跟爱我，嗯、所以我觉得真的很做自己。然后我觉得对我来说，真的做这件事是一件很疗愈的事情。所以因为我觉得很疗愈，所以我们也疗愈了别人吗？是这
2: 样吗？我觉得很有可能、哦。<笑>但是我还蛮希望看到别人给我们的回馈啦、嗯，就是呃，就是。也、yeah, ，但是我们是在一个朋友留言之后才发现，原来 p o d c a t 真的是有留言区的耶，不、oh, <笑>然我们每次都叫大家留言，却没有提供留言区。对
0: <笑>因为我们，因为我之前就不小心发现了那个，应该是可能是 iOS 系统的那个听听 p o d c a t 它会有地方可以留言。但我说实在话，我。那个地方在哪？我自己也不知道。但是我有看到，就是
2: 我们有看到系统回
0: 复，<笑>就是说有人有留言，然后我就看了一下，我就觉得，哎，竟竟竟然有人找到留言区，<笑>然后也是给这些看完<笑>看完的朋友，然后就是留言给我们。然后目前的话，就是我看到有一个留言，其实我看完之后，我就想说，有点想说，哎，是真的假的？其实有一点。有一点，有一点不。现在我有点稍微语无伦次，是因为他是听了第四集，他就写说剧，他就写说第四集居然录到了临界的回应。当你们说可以的时候，后面有一个小小的，有一声小小的可以。然后我就想说，我就想说是真的吗？然后我就回去那个，我就回去翻那个。上线的版本去仔细听嘛，就还真的有哎、欸。然后我当下就是有一点就是觉得哎、欸，是因为某个月份要开始进了嘛，所以那个是。他们就开始热闹起来。对啊，因为因为我们现在实际录的时间大概在国历的七月中旬，然后想说是因为是因为那个门准备要开门了嘛，所以他们他们有那个表现良好先。先出来度假的那些人就录<笑>就回复我们了
2: <笑>。我们先来聊一下没有所谓的鬼门开这件事情，<笑>它有点像是呃，就是约定俗成的一个习俗，就是说这些鬼魂其实平常都是在我们生活的地方的。嗯，然后但是长期以来已经在地区养成了一个习惯，就是这边的鬼魂他已经习惯了在农历七月的时候。人世间会有很多的流水席，很多的嘉年华会可以去参与。Oh, 所以呢，他们都会等着说、mm -hmm. 啊，到时候会有很多好好吃的，然后会有一些善心人， mm -hmm. 他们把贡品摆出来， oh. 让我们可以随便去享用，然后可以穿新衣服这样子。Mm -hmm. 所以它有点像是阴间的嘉年华会。哦、oh.。对，所以其实平常这些朋友就是存在在我们的周边。那其实这个习俗有点像是，嗯、呃，感就是感念说这一些游魂，他可能没有香火供奉，他、嗯、们可能是、哦、呃已经是无主孤魂了。所以呢，出于一个分享，还有一个爱护的心态。
0: 老师，我们现在要聊这么多吗？嗯、还是啊、呃？还是我们可以准备以在下
2: 一集吗？
0: <笑>对啊，我们准备一个。比较完整的一些资讯，或者是一些就是小概念，让让可能有些人到这个月份要到的时候，多少都会有点紧张，或者是有点稍微有一点点神经质、啊
2: 。那我們,現在我们是不是可以聊聊每月的各种禁忌？好了，我们来聊,聊。聊、哦啊，或者是要
0: 避免的一些习惯之类的吗？嗯啊、我们下一集来聊这个,好
1: 聊這個好。好，那我们可不可以先把就是刚才的那个双生火焰的部分有稍微还有要总结还是没有的吗？
0: 嗯，还是都讲完了。差不多，因为其实我，差不多
2: 啊、我们就是保持着同情的心态、嗯、去看待这些伙伴而已啊。哦
0: ，我是,我,是,是我们要
2: 爱跟支持，<笑>对，支持支持他
0: 们，陪他们度过这个艰难的 S 加任务。<笑>对啊
1: ，对啊，就前面要到的时候拍拍我们的背上，<笑>
0: <笑>我安慰一下。<笑>想,想哭就到我们这边哭，我帮你准备好卫生纸
1: 。<笑>我会自己哭完再出来，以<笑>我的这个性，我会自己哭完再出来，说没事，我很好。
0: <笑>然后帮你擦擦眼角的泪珠
1: 。嗯<笑>，对对，带我去吃好吃的就好了
0: 。<笑>我们去吃烧麦。
1: <笑><笑>好呗，就这样
0: 。<笑>好啦，那我们节目这今天的节目就先到这边喽。那我们一起跟大家说声拜拜,拜拜。拜拜
2: 拜拜，拜拜。